0: Immobilien, Kaufpreise und Zinsen, wo liegt die Grenze der Leistbarkeit und platzt nun die Blase rund um das Betongold? Es geht im HVB-Marktbriefing heute auch auf vielfachen Hörerwunsch ausschließlich um den Immobilienmarkt, denn da sind 2022 Trends aufgekommen, die ein lange gewohntes Bild dramatisch durcheinanderwirbeln, nämlich das des stetigen Aufwärtstrends am Markt für Häuser und Wohnungen in einem rundum förderlichen Umfeld. Ich bin Titus Koder, Ihr Host im Marktbriefing der HVB und ich spreche heute mit zwei Besten. Vorbereiteten HVB-Experten. Häuser und Wohnungen, das sind ja oft Anschaffungen zur eigenen Nutzung. Andererseits sind es aber auch Anlageobjekte und eine Asset-Klasse, mit der man ein Portfolio gestalten kann. Daher haben wir neben Philipp Gestakis, dem Chief Investment Officer der HVB, der das Thema Immobilie als Anlagethema beleuchten wird, heute auch Christian Stockfleth in den Podcast eingeladen. Er ist Leiter Real Estate Advisory und beschäftigt sich seit gut zwei Jahrzehnten mit dem deutschen Immobilienmarkt bei der HVB. Hallo Christian, hallo Philipp, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Titus. Hallo Christian, hallo Titus. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Am Immobilienmarkt herrscht ja derzeit so etwas wie Schockstarre. Das sagen viele Beobachter, die Inflation treibt die Immobilienzinsen massiv nach oben. Die Bewertungen für Wohnungen und Häuser kommen spürbar unter Druck. Die Zahl der Kauftransaktionen ist stark gesunken. Und was vor allem auffällt, ist, wie negativ die Aktien der großen Immobilienunternehmen diese Impulse bereits umsetzen. Ein Kursverfall von rund 40 Prozent in diesem Jahr ist da im Einzelfall nichts Besonderes mehr. Investoren rechnen offenbar. Mit erheblichen Risiken. Philipp, gleich mal zu Anfang die Frage an dich. Was sind die Gründe, dass Anleger den Geschäftsmodellen dieser Firmen derzeit so wenig zutrauen und sind aus deiner Sicht nicht das auch Vorboten eines vielleicht krassen Preisrückgangs bei den Immobilien selbst?
1: Der Grund dafür ist natürlich der starke Renditeanstieg. Wir haben ja einen Anstieg der Renditen gesehen von Mitte diesen Jahres. Da waren die zehnjährigen Bundrenditen noch bei 0,8 Prozent und darunter Übrigens, da kommt natürlich nochmal ein Risikoaufschlag drauf, damit man bei den Finanzierungskosten für Immobilien ist. Aber der Basiszinssatz zehnjährige Bundesanleihen war bei 0,8 Anfang August und ist dann bis Ende September auf fast 2,5 Prozent gestiegen. Mittlerweile wieder ein bisschen rückläufig auf 1,8 Prozent. Also da gab es eine gewisse Entlastung. Aber dieser Renditeanstieg, der hat natürlich enorme Auswirkungen gehabt. Jetzt könnte man kompliziert mit Discounted Cash Flow argumentieren dass eben zukünftige Zahlungen zu höheren Renditen abdiskontiert werden. Aber ich würde mal sagen, der profane Grund ist schlicht und ergreifend, dass die Finanzierungskosten so stark angestiegen sind, dass sich viele Immobilienkäufer einfach den Kauf ihrer Immobilie zu den hohen Preisen der Vergangenheit bei den hohen Finanzierungskosten nicht mehr leisten können und deswegen dann eben auch nicht kaufen. Und das hat natürlich insbesondere auch auf die Immobilienaktie dramatische Auswirkungen gehabt. Der Real Estate Sektor in Europa ist mittlerweile der am stärksten gefallene Sektor in diesem Jahr fast minus 40 Prozent, Kursabschlag steht da drauf. Der zweitschwächste Sektor übrigens, der Einzelhandel, minus 30 Prozent und der Gesamtmarkt in dem Zusammenhang etwa minus 10 Prozent. Also das heißt, diese beiden Sektoren, Einzelhandel und Real Estate, das sind die, die am stärksten von dieser Krise getrieben wurden und bei den Immobilienaktien ist das natürlich im Wesentlichen der Zinsanstieg.
0: Nun besteht der Immobilienmarkt ja nicht nur aus Wohnungsunternehmen, sondern auch noch aus einer Reihe weiterer Firmen, die alle unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Bauträger sind dabei, Entwickler sind dabei in allen möglichen Preissegmenten des Immobilienmarkts. Mal ganz pauschal gefragt, leiden all diese Akteure am Markt derzeit gleichermaßen? Lässt sich das so sagen? Gib mal einen kurzen Überblick, wer da wie betroffen ist.
1: Nein, also da kann man ein ganz klares Nein drauf sagen. Also da leiden nicht alle gleichermaßen. Es gibt innerhalb der Immobilienbranche, also ich sage jetzt mal auf, am Aktienmarkt, Immobilienaktien, sogar Unternehmen und Geschäftsmodelle, die seit Jahresanfang die Aktienkurse im Plus sind. Also da sind zum Beispiel Commercial Real Estate Betreiber dabei, also zum Beispiel Geschäftsmodelle, wo es um den Betrieb und die Vermietung von Einkaufszentren gibt oder von Büroimmobilien. Ja. Die haben eine ganz andere Dynamik. Natürlich sind Einige Geschäftsmodelle schwer getroffen, besonders schwer Projektentwickler und Bauträger, also solche, die eben von dem Bau der Immobilien leben, sozusagen, die, die sich mit diesem Geschäftsmodell beschäftigen. Natürlich gibt es auch Wohnungsbauunternehmen oder Unternehmen, die sich mit dem Vermieten von Wohnungen beschäftigen. Auch die sind im Aktienkurs stark gefallen. Und da muss man eben berücksichtigen, die Bewertung von solchen Immobilien Aktien, die hängt an mehreren Faktoren. Das spielt einmal die Finanzierung eine große Rolle. Natürlich auch Unternehmen, die im Immobilienmarkt tätig sind, die also Immobilien zum Beispiel betreiben, tun das, indem sie Fremdkapital, also Kredite einsetzen, um Immobilien zu kaufen. Und diese Kredite die müssen dann möglicherweise, wenn sie fällig werden, verlängert werden. Und das werden sie dann jetzt eben zu höheren Kosten. Ja, das ist ein wichtiger Faktor, die Finanzierungsseite. Ein zweiter wichtiger Faktor ist natürlich die Bewertung der Bestandsimmobilien. Und da muss man natürlich einfach sagen, dass die Kurse für die Bestandsimmobilien, ich sage jetzt mal zumindest die, die man am Markt sieht, da wird jetzt danach gleich der Christian drüber sprechen auch, die sind natürlich durchaus rückläufig, denn es gibt sicherlich nicht viele Transaktionen aktuell und vermutlich auch nur solche von denen, wo die Verkäufer tatsächlich verkaufen müssen und deswegen einen erheblichen Preisabschlag in Kauf nehmen müssen. Und das drückt natürlich, ich sage jetzt mal ein bisschen, das Sentiment generell bei der Immobilienbewertung. Und genau unter dieser Bewertung der Bestandsimmobilien leiden natürlich auch viele Betreiber Und der dritte Faktor, ich habe Finanzierung genannt, Bewertung der Bestandsimmobilien, der dritte Faktor, der eine große Rolle spielt, ist natürlich der Cashflow dieser Unternehmen. Also Mieteinnahmen auf der anderen Seite und die Betriebskosten, die die eben entsprechend haben außerhalb der Finanzierungskosten. Und da muss man sagen, beim Cashflow vermutlich nicht so ein großes Problem, denn die Mieten fließen ja weiter. Es kann natürlich sein, dass Betriebskosten steigen aufgrund höherer Energiepreise etc. Ausgangsmaterialien werden teurer und so weiter. Da gibt es sicherlich auch Druck, aber wenn die Mieten dann irgendwann mal steigen könnten, dann würde sich das auch ausgleichen. Also aus dem Cashflow heraus Weniger Probleme, die Finanzierungskosten machen möglicherweise Probleme, je nachdem wie die Finanzierungssituation der Unternehmen aussieht und natürlich die Bestandsbewertung, das gibt einen ordentlichen Druck und da kann man durchaus bei den ein oder anderen Aktien ablesen, dass vielleicht da ein Abschlag grob vorgenommen wird von bis zu 30%. Prozent. Ob das realistisch ist, ob das für die gesamte Marktbreite so zielführend ist, kann ich nicht einschätzen. Aber das scheint so ein bisschen das zu sein, was sich jetzt zumindest bei den Immobilienaktien so ein bisschen durchzusetzen scheint.
0: Christian, du sprichst ja im Tagesgeschäft mit vielen Firmen am Markt. Nehmen wir mal die Bauträger, also die Unternehmen, die zum Beispiel Wohnanlagen errichten und die Wohnungen gleich an Privatleute weiterverkaufen. Wo drückt bei denen besonders der Schuh in der momentanen Marktlage?
2: Wir müssen erkennen, dass auf der Angebotsseite, also sprich bei den Bauträgern und Projektentwicklern, die Zinsen, also das gestiegene Zinsniveau, die hohen Materialpreise, vor allem aber auch Fachkräftemangel und weiter steigende Energiekosten dazu führen, dass sie ausgebremst werden. Jetzt gibt es noch eine neue Komponente, das ist sicherlich die Bodenpreise. Also all die Bauträger, die in den vergangenen Jahren teuer eingekauft haben, müssen jetzt natürlich auch sehen, dass sie diese hohen Grundstückspreise irgendwie umgesetzt bekommen. Und das ist sicherlich jetzt die größte Herausforderung bei den Bauträgern, dieses Spannungsfeld zu managen, weil am Ende, Philipp hat es ja gerade schon gesagt, die Zinskomponente dafür sorgt, dass die Abverkaufsgeschwindigkeit, also sprich auch die Ausplatzierung von diesen Wohnungen an Kapitalanleger oder Eigennutzer ins Stocken gerät. Und wir können schon sagen, dass der Boom der letzten Jahre zu Ende ist wahrscheinlich durch das Zinsniveau begünstigt, aber der Markt sich jetzt halt darauf einstellen muss. Und auf was muss er sich einstellen? Das wird sein, dass wir weniger Neubauten sehen, also sprich Fertigstellungsquoten von Wohnungen. Wir haben ein Problem auf der Seite, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Also auch da werden wir, wenn nicht vielleicht auch aus der Politik, Regulatorik noch Themen kommen, eine Verlangsamung und weitere Abschwung sehen und natürlich den steigenden Bedarf. Wir rechnen mit weiterem Zuzug nach Deutschland. Wir haben das Thema Fachkräftemängel. Wir brauchen Zuzug, aber das drückt natürlich alles auf den Markt. Und was man für den Moment vielleicht sagen kann, ist, dass die drastischen Preissteigerungen jetzt der letzten Jahre ausfallen. Wir dort auch ein rückläufiges Marktsegment oder eine Marktdynamik sehen, aber nichtsdestotrotz die Nachfrage einfach groß bleibt. Und das bleibt halt dann auch zu hoffen, dass die Bauträger mit angepassten Geschäftsmodellen äh, dort weiter erfolgreich sein können.
0: Wie reagieren denn die privaten Käufer pauschal gesprochen am Markt? Die Gemengelage ist ja durchaus sehr ungewohnt geworden. Lange gab es immo für fast umsonst und die Kaufpreise kannten kein Halten mehr nach oben. Die Lage hat sich aber nun fast schlagartig ins Gegenteil verdreht. Was passiert da gerade in den Köpfen der privaten Kaufinteressenten?
2: Ja, Zunächst herrscht natürlich Verunsicherung, das ist klar. Wir haben Krieg, wir haben eine sehr hohe Inflation und natürlich auch weiter steigende Energiekosten. Im Jargon wird ja immer so leicht von der zweiten Miete oder der warmen Miete gesprochen und das führt dazu, dass viele auch ihre Investitionsentscheidungen überdenken. Wir dürfen aber in dem Zusammenspiel nicht vergessen, Titus, auch dort hat die Medaille zwei Seiten, nämlich die Käufergruppen, die in den 2016er fortfolgenden Jahren genau dieses günstige Zinsniveau, was du beschrieben hast, nutzen konnten, die sind durchfinanziert. Die haben zehn Jahre, 15 Jahre, in der Bank gab es Optionen, auch 20 Jahre plus sich einzulocken und die haben kein Finanzierungsproblem, die haben kein Cashflow-Problem, die sind sozusagen durch. Aber wir reden ja auch immer über die aktuelle Situation am Markt. Das führt dazu, dass der Zinsanstieg bei den Käufern zum Umdenken führt. Und die Frage nach günstigen Einstand oder Timing beziehungsweise auch Post-Covid durch vielleicht veränderte Wohnformen, die nachgefragt wurden, herrscht halt jetzt die Frage Leistbarkeit. Kann ich mir die Wohnung, das Haus noch leisten. Wir reden hier über einen Zinsanstieg 300 Prozent in den letzten neun Monaten und das führt halt dazu, dass eine Finanzierung vorher 10.000 Euro an Zinskomponente ausgemacht hat und heute 40.000 Euro. Und das drückt natürlich dort auf die Gemütslage, auch auf die Investitionsentscheidungen vieler Kunden und das muss man jetzt einfach erstmal erkennen. Für den Moment glauben wir, dass es auch dort zu einem Wechsel kommen kann, sprich, dass potenzielle Käufer, sich umorientieren und dann sagen, lieber in eine Neubauwohnung zu ziehen als Mieter, als als Käufer zu agieren, weil das Umfeld einfach unsicher ist. Und dann spielen ganz andere Themen wie Einsparung dieser von mir skizzierten zweiten Miete, also Energiekosten, auch das Thema ESG, also sprich, wie nachhaltig ist meine Immobilie auf der Privatseite, eine ganz wesentliche Rolle für die Kunden.
0: Wir hatten schon das Schlagwort Schockstarre und den Rückgang an Transaktionen erwähnt. Wer ist denn überhaupt noch am Immobilienmarkt tätig derzeit? Welcher Akteur findet es denn noch in diesen turbulenten Marktlagen eigentlich sich noch zurecht und findet das gut und erkennt eine wirtschaftliche profitable Perspektive in diesem Markt?
2: Wir können sagen, Privatkäufer wird es immer geben. Also das heißt, auch die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und äh, Häusern, die wird nach wie vor da sein und es wird auch vereinzelte Käufe dort geben. Wir müssen aber sehen, dass die Käufer sehr stark mit Eigenkapital ausgestattet sind. Das heißt also, weniger stark ist der Kauf getrieben durch das günstige Zinsumfeld. Philipp hat es auch gerade gesagt, Thema Cashflow, also sprich Mieteinnahmenseite. Früher war es halt möglich, Zins und Tilgung aus dem Mieteinkommen zu bedienen und auf dem aktuellen Zinsniveau passiert das nicht. Das heißt also Käufer und Verkäufer haben sich in dem Markt noch nicht genährt. Wir haben noch nicht den oft beschriebenen Bodensatz, wo die Schnittmenge sich findet und in dieser Phase ist es halt ähm, dann sehr stark auf der Privatseite so, dass das Emotionale entscheidet, also sprich ich möchte unbedingt dieses Haus, diese Wohnung kaufen, weil ich schon ein Jahr suche versus, dass es natürlich auch private Käufergruppen gibt, die vielleicht verkaufen müssen, also aufgrund von Erd Erbauseinandersetzungen etc., wo die Leistbarkeit nicht da ist. Aber wir sehen natürlich auch diesen professionellen Markt, den Philipp skizziert hat, also durch Immobilienaktiengesellschaften, die das professionell betreiben. Und so müssen wir auch dort sehen, dass in den vergangenen Monaten, es vielleicht noch eine rückblickende Perspektive ist, dass das Q2 und Q3 2022 durchaus auch noch dominiert war durch Transaktionen am Kapitalmarkt. Also sprich durch börsennotierte Gesellschaften, durch Pensionskassen und Versorgungswerke, die gekauft haben. Aber die Käufergruppe, die differenziert sich ein wenig aus. Wir haben neue Themen. Auf der kommerziellen Seite ist es dann halt, dass Toplagen wieder stärker gefragt werden, dass Wohnen als sicheres Investment gilt. Aber die ganze Dynamik aus dem Markt und vor allem dann aus dem Kapitalmarkt getrieben ist durch die Veränderung von Investitionsentscheidungen. Also ich hatte es gerade gesagt, das Thema ESG ähm, ist ein ganz großer Treiber, wo jetzt nach konformen Objekten Ausschau gehalten wird, die Portfolien auch nochmal gedreht werden. Und so können nicht nur Käufergruppen aus diesen Segmenten entstehen, sondern vor allem auch Verkäufer, die dann in den nächsten Monaten und Quartalen ihre Immobilienstrategie überarbeiten und nach neuen Formen suchen. Und das ist dann auch wieder der Chance für den Markt.
0: Mhm. Welche Prognose oder ist vielleicht zu viel gesagt, aber welche Aussichten siehst du bei den großen Themen Finanzierungszinsen und Kaufpreisen über die nächsten 24 Monate? Denn das werden ja die zwei Stellschrauben sein, sage ich mal, an denen der Markt sich auch in den nächsten zwei Jahren orientieren wird.
2: Also ich glaube, wir dürfen festhalten, Titus, dass die Rückkehr von Vertrauen, also auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch natürlich an den Kapitalmärkten essentiell ist. Dazu muss eine Stabilisierung des Zinsumfeldes beitragen. Das heißt, wenn wir dort auch in den nächsten Quartalen eine Entspannung sehen, die Volatilität vielleicht der Zinsseite nachlässt, dass dort Planungssicherheit entsteht. Wir glauben, dass die Wohnimmobilie nach wie vor gefragt bleibt. Ich hatte es schon gesagt, stabile steigende Mieten vielleicht sogar in den Ballungszentren vorhanden sind durch die Nachfrageseite, natürlich auch Trendumkehr, Viele Menschen haben nach Covid oder während Covid ihre Wohnlagen verändert, sind vielleicht ins Grüne gezogen, merken jetzt durch steigende Energiepreise, das passt doch nicht oder das Familienmodell passt nicht. Also da kann noch ganz viel passieren. Und ein wesentlicher Treiber wird in den nächsten Jahren das Thema ESG-Transformation sein, speziell bei den institutionellen Anlegern. Und das wird so sein, dass wir da antizipieren, dass es ein gewisses Premium geben wird für die Top-Lagen, also sprich flexible Nutzungsformen attraktive Objekte und vermeintlich dann einen Discount für Objekte, die nicht saniert sind, die vielleicht auch dort einen ESG-Impact haben. Und das ist dann die Frage, wie der Markt dort den Bodensatz bildet, dass in solch einer Phase dann natürlich auch auf der Privatseite, wenn wir jetzt an Kapitalanleger denken, also Mehrfamilienhäuser vielleicht, ältere Objekte einen Discount bekommen. Und auch da gilt es dann, müssen wir in den nächsten Monaten den beschriebenen Bodensatz finden aber ich bin zuversichtlich, dass sich das auch tatsächlich in den nächsten zwölf Monaten einstellen wird und die Nachfrage nach Betongold dann auch wieder ansteigt. Mhm.
0: Über die kommenden zwölf oder 24 Monate mal gesehen, womit rechnest du bei den Baupreisen? Wo wird das hingehen? Wie wird die Entwicklung sein?
2: Aktuell, Titus, können wir dort keine belastbaren Daten zeigen. Die liegen noch nicht vor. Umsatzzahlen zum Markt und auch Transaktionsgeschehen werden wir voraussichtlich im Laufe des Q1 nächsten Jahres haben. Seriös? lässt sich eine Aussage nur kurzfristig treffen. Und zwar, solange der Markt volatil bleibt, ist natürlich auch auf der Kaufpreisseite dort mit Schwankungen zu rechnen. Ich denke aber, das, was Philipp zu Recht gesagt hat, eine Korrektur und jetzt hier in dem Bereich vielleicht nicht nur um die Leistbarkeit, also sprich das Mietaufkommen zu den Finanzierungskosten, sondern natürlich auch diesen Bodensatz, den ich skizziert hatte, zu treffen, werden wir durchaus 25 bis 30 Prozent sehen. Vielleicht nicht in allen Märkten, speziell in den Top-Standorten nicht, aber Korrekturpotenzial ist definitiv vorhanden.
0: Mhm. Philipp, die Zinsen sind ja für Aktien generell eine wichtige Randbedingung. Für Immobilienaktien gilt das allerdings ganz besonders. Wo siehst du als Chief Investment Officer aktuell die Zinsen hingehen und wann ergeben sich vielleicht bei den Wohnungsunternehmensaktien auch schon wieder Einstiegsmöglichkeiten?
1: Ja, wie der Christian schon gesagt hat, die Zinsvolatilität, die war natürlich enorm hoch in den letzten Monaten. Alleine, ich sage jetzt mal seit Sommer, wir hatten im August nochmal ein Zwischentief bei den Renditen. Ich schaue jetzt auf die zehnjährige Bundesanleihe. Ja, da kommt natürlich nochmal ein Risikosbrett drauf, dann ist man bei den Finanzierungskosten für Immobilienbauer. Aber diese zehnjährige Bundesrendite, die war Anfang August bei 0,8 Prozent. Wir erinnern uns, einem Jahr davor bei minus 0,5, aber im August bei plus 0,8 oder sogar leicht drunter und ist dann innerhalb von wenigen Wochen auf 2,4, fast 2,5 Prozent angestiegen. Aktuell geht es wieder ein bisschen zurück. Und ich denke, wenn man auf die Zinsseite guckt, dann muss man hier die unterschiedlichen Laufzeiten ein bisschen beachten. Bei den kurzfristigen Laufzeiten, also dem klassischen drei monats da wird es vermutlich noch mal ein bisschen nach oben gehen, denn dieser drei monats der reflektiert ja die Geldpolitik der Zentralbank und die Zentralbanken, die werden, haben Sie auch angekündigt, noch weiter an den Zinsschrauben drehen. Sowohl in den USA als auch in Europa. Der langfristige Zinssatz, der hängt davon ab, ob die Zentralbanken, nachdem sie den Höhepunkt ihres Zinserhöhungszyklus erreicht haben, die sogenannte Terminal Rate, ob sie dann längere Zeit dort bleiben oder relativ bald wieder anfangen, die Zinsen auch nach unten zu schrauben. Und äh, der Kapitalmarkt hat so ein bisschen die Erwartung, dass Letzteres passiert. Die Zentralbanker, die arbeiten da natürlich dagegen, aber der Kapitalmarkt preist schon ein bisschen mit ein, dass die Zentralbanken relativ schnell wieder anfangen werden, die Zinsen auch wieder ein bisschen zu reduzieren. Auf die Tiefstpreise oder Tiefstrenditen, wie wir sie eben vor einem Jahr gesehen haben, werden wir sicherlich nicht mehr zurückkommen. Aber was für die Immobilienaktien natürlich eine Rolle spielt, ich habe schon gesagt, man muss sich natürlich die einzelnen Geschäftsmodelle anschauen. Und da kann man jetzt kein Pauschalurteil machen und sagen, also Immobilienaktien oder Real Estate Aktien machen jetzt Sinn, sondern muss man sich das genau anschauen. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist gerade, wenn man jetzt in dem Bereich Wohnimmobilien etc. guckt, dann sind natürlich viele dieser Immobilienunternehmen in den großen Ballungsräumen unterwegs, gerade auch in Deutschland. Und wir wissen ja zum Beispiel, jetzt bin ich in München zu Hause, wir haben in München nicht viele Wohnungen, sondern zu wenig. Das heißt, Deutschland im Krisenjahr 2022 ist nicht vergleichbar mit Spanien im Krisenjahr 2008, wo es eben zu viel Bautätigkeit gab. Wir haben eher zu wenig Bautätigkeit. Und diese ohnehin schon zu geringe Bautätigkeit, die wird sich jetzt vermutlich nochmal verlangsamen. Das heißt, das Problem der Wohnungsknappheit wird eher bestehen bleiben, vielleicht sogar zunehmen und das sollte natürlich die Preise dann auch entsprechend stabilisieren, wenn wir mal aus dieser Phase der hohen Zinsvolatilität raus sind und der Markt, wie der Christian das gesagt hat, sich darauf eingestellt hat auf die höheren Renditeniveaus, Finanzierungskostenniveaus, dann wird sich das auch wieder stabilisieren, die Käufer und die Verkäufer wieder zusammenkommen und dann wird sich auch wieder ein etwas übersichtlicheres Gefüge ergeben, was denn sozusagen am Immobilienmarkt läuft und spätestens dann kann man sicherlich das ein oder andere Geschäftsmodell auch im Bereich der Immobilienaktien sich anschauen und auch investieren. Aber wie gesagt, aktuell kann man es pauschal noch nicht so sagen. Es hängt eben sehr stark darauf an, wie die Renditedynamik weitergeht. Tendenziell vermutlich eher vom aktuellen Niveau ein bisschen rückläufig, obwohl es schon ein bisschen zurückgekommen ist von den hohen Punkten Ende des dritten Quartals.
0: Christian Stockfleet und Philipp Gestakis waren das im heutigen Immobilienspezial des HVB-Marktbriefings. Danke euch für die aktuellen Einschätzungen. Kaufen Sie ein Stück Land, denn ich habe gehört, es wird bald keines mehr hergestellt werden. Das hat Mark Twain mal gewitzelt. Der Immobilienmarkt hat aber ja tatsächlich seine eigenen Gesetze und die haben wir heute unter die Lupe genommen und so dynamisch, wie es dort derzeit zugeht, werden wir dieses Thema sicher bald wieder mit unseren Experten beleuchten. Das letzte HVB-Marktbriefing des Jahres gibt es am 19. Dezember, bereit zum. Download. Bis dahin gerne kommentieren, was Sie für Fragen haben oder einmal von unseren Experten besprochen haben wollen. Die E-Mail hierzu ist markt-briefing-at-unicredit.de. Ich bin Titus Skoda, bis zum nächsten Mal.